1: Und herzlich willkommen zur 89. Folge von Geistergeflüster,
0: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Deandra und ich bin Katharina. Happy New Year. Happy New Year. Ja. Wir
1: sind wieder da, nach unserer zweiwöchigen Pause, die sich irgendwie gefühlt super lang angefühlt hat.
0: Ja, ich habe auch schon dran gedacht. Es hat sich einfach mega, also viel, viel länger als zwei Wochen angefühlt. Ja, also ich
1: weiß nicht, ob ich das wie andere Podcaster könnte so irgendwie zwei Monate Pause machen oder so Sommerpause oder was. Ja, weiß ich nicht. Das also, ja schon
0: aber vielleicht hat sich das so lange angefühlt, weil wir ja auch eine Folge vorproduziert haben, ja, weißt du. Und dann hatten das, ja. wir tatsächlich ein bisschen länger Pause, mm. weißt du, und so machen das vielleicht manche Podcaster auch, ja. um sich ein bisschen Stress zu nehmen, das die, die das zum Beispiel als Hauptberuf jetzt machen dürfen mhm. und können, wir, nicht. wir immer noch nicht, es tut uns sehr leid, <lacht> ähm, aber ja, es ist die erste Folge im neuen
1: Jahr. Ja, wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage, seid gut ins neue Jahr gekommen, ganz egal, wie ihr es verbracht habt, ob ihr schlafend ins neue Jahr gestartet seid, <lacht> auf einer wilden Silvesterparty im Rackletpfändchen äh, eingeschlafen. Oder ob ihr vielleicht wirklich den Absturz des Jahres schon ja, jetzt hattet. Wer weiß, wer weiß, ganz egal. Wir hoffen, ihr hattet nichtsdestotrotz einen guten Start.
0: Auf jeden Fall. Wir
1: freuen uns, wieder hier zu sein, wieder für euch aufnehmen zu können Ja. und haben uns gedacht, so aller New Year, nu mi. <lacht> für alle, die neu dazugekommen sind. Das war vielleicht nochmal so eine klitzekleine Vorstellung von uns beiden machen. Einfach vielleicht, weil ja einige noch so gar nicht durchsteigen oder wissen genau, wer ja, wir und sind.
0: manche fangen ja von hinten an und arbeiten sich bis zur ersten Folge durch und so. Genau. Und äh, ja, dann weiß man erstmal ganz, ganz lange nicht, wer wir überhaupt eigentlich sind. Ja, wir dachten so, jetzt ist so zum neuen Jahr kann man
1: das mal machen und ja, ja wer sind wir? Katharina und ich, wir sind Schwestern, schon ja. seit einigen Jahren. <lacht> schon unser ganzes Leben. <lacht> ja. und haben uns vor ja, mittlerweile ja, dreieinhalb Jahren gedacht,
0: ja, warum wow. nicht
1: einen paranormalen Podcast starten. Und ja, here we are. <lacht> ja, zu dem
0: Zeitpunkt gab es tatsächlich noch nicht ganz so viele paranormale Podcasts. Zumindest nicht so, die wir gefunden hätten ja, im deutschsprachigen Raum. Ja, genau, deutschsprachig, das ist wichtig. Ähm, ich meine, wir verstehen auch gut Englisch, aber die Englischen legen auch ganz gerne mal ein bisschen viel Dramatik und Theatralik in die Geschichten hm. rein. Und ähm, ja, wir, wir wollten, wir haben einfach keinen Podcast gefunden, der uns selber so gefallen hat. Also, we did it ourselves. <lacht> <lacht> gut, wir sind hier und ja, hätten irgendwie
1: niemals gedacht, dass das irgendwie doch für unsere Verhältnisse so groß und lang wird und lang wird. Gut, wir sind mit keinerlei Erwartung dran gegangen irgendwie und doch wurden sie über tausendmal übertroffen. So ja, gesagt.
0: auf jeden Fall.
1: Und ja, das Konzept unserer Folgen. Wir haben im Normalfall immer ein Oberthema, zum Beispiel ein Land, wo wir dann einen heimgesuchten Ort suchen. Jeder sucht einen Ort raus, eine Geschichte, je nachdem, was halt zum Thema passt. Und ja, das ist dann auch ein geskripteter Teil, den wir uns, ja, erst die eine trägt vor oder liest vor und danach unterhalten wir uns dann darüber, dann ist die andere dran, da unterhalten wir uns dann auch drüber und haben dann noch, ja, mittlerweile nicht mehr so oft hin und wieder mal Geisterfacts. Ich habe einen Geister-Fact für diese Folge. Oh, wow. Perfekt zum neuen Jahr. Also, am Anfang hatten wir noch mehr Geisterfacts, das ist dann irgendwann so ein bisschen... Ja.
0: Eingeschlafen, untergegangen. Ja,
1: ich würde es untergegangen Ja, nennen. Aber hin und wieder kommen sie dann doch nochmal vor. Und ja, wir haben dann am, ganz am Ende noch ähm, jeder eine Empfehlung für die Folge. Also eine Serie, Film, Buch, App, Podcast, was auch immer. Und eine Frage, die wir yep. dann auch mit unseren Ghosties teilen. Genau, alle zehn Folgen, also alle, ja glatten Zehner-Folgen. Ja, also mal. die mit der Null. Genau, also 80, <lacht> 90, pipapo, sind unsere Spezialfolgen, wo ja, unsere Ghosties zu Wort kommen, äh, entweder durch uns, weil wir deren Geschichten vorlesen, oder tatsächlich selber durch Sprachnachrichten, wo sie mit der Community und uns ja, ihre eigenen
0: Erlebnisse mit dem Paranormalen teilen und Die Folgen sind extrem beliebt, ja, tatsächlich. aber
1: bei uns ja auch.
0: Ja, wir machen das auch sehr gerne, aber es ist viel Arbeit und deswegen gibt es sie immer nur alle zehn Folgen. Genau, und bei den Fünferfolgen,
1: folgen also 85, Pipapo, haben wir es jetzt so seit ja, zwei Folgen so eingeführt, dass wir uns so mit so ein paar Mysterien, Verschwörungstheorien so.
0: Urban Legends. Ja, also
1: was nicht so direkt paranormal ist, aber uns halt doch irgendwie auch interessiert. Und damit das nicht zu häufig vorkommt, aber doch
0: irgendwie, weil das dann ja meistens auch größere Folgen sind, sind die auch in so einem Abstand. Genau. Also wir wollen zwischendurch vielleicht auch einfach mal in andere Themen eintauchen, die eben wirklich nicht, wir wollen ja nicht... Wir sind immer noch ein paranormaler Podcast und möchten das auch bleiben, aber genau. zwischendurch so mystische, mysteriöse Themen, ähm, ungelöste Sachen, wo man sich bis heute fragt, was ist denn passiert, kriegen wir das jemals raus, sowas ähm, interessiert uns dann auch hin und wieder und ja, das kam auch bei euch ganz gut an und deswegen genau. machen wir das jetzt auch bei den, Fün also bei den Fünfer Folgen, bei den mittleren Folgen. Richtig.
1: So, aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug geschnackt für das Intro. Und Sonst kriegen wir wieder einen Vorwurf, dass wir zu lange Intros haben. <lacht> genau,
0: richtig. Das wollen wir ja vermeiden. Katharina, was
1: haben wir denn heute für ein Thema?
0: Ja, ähm, heute äh, würde ich sagen, das Motto ist Play it safe. <lacht> wir sind mal wieder in Irland. Woo. Und... Äh, ich habe extra nachgeguckt, die letzte Folge, die in Irland gespielt hat, war in den 40er-Folgen. Ich glaube, 45 oder 46. Hm. Ähm, zwischendurch waren wir in Wales, in England, in Schottland. Und Irland ist halt jetzt schon ganz lange mhm. neglected. Ja. ja. Und das bei unserem Herzensland, das ist schon echt ein bisschen bitter. <lacht> das stimmt. Aber wir wollen euch ja auch nicht nerven mit diesem Land.
1: <lacht> Aber es hat halt auch einfach
0: super viele... Äh, Geschichten
1: zu bieten, ja. dahingehend.
0: Wir wollten, wir wollten gucken, ob wir nicht wieder so ein bisschen, ähm, ja, exotisch, tropisch. Ähm, das ist immer so schwierig da. Aber es ist sehr schwierig, da wirklich was zu finden. Was über fünf Sätze hinausgeht. Ja, und deswegen, wir hatten dann auch keine Lust mehr jetzt äh, länger zu recherchieren und ein bisschen tiefer zu tauchen. Und deswegen haben wir gesagt, play it safe, lass uns mal <lacht> nach Irland gehen. Ja, und, dann und die ich... waren schon lange nicht da. Und
1: die waren schon lange nicht da, genau. Und dann würde ich sagen, starte ich mit meiner Geschichte. In einem Gewölbe unter einer Kirche, um hier zu gelangen, muss man eine Reihe von schwach beleuchteten, schmalen Steinstufen hinuntergehen, liegen Dutzende von Särgen. Und eine Mumie, der man quasi die Hand geben könnte. Die St. Mechans Church in Dublin beherbergt so einige Mumien und aufgrund eines Schlupflochs in den Kirchenregeln ist es sogar möglich, eben diese Mumien zu besichtigen. Die St. Michaels Church befindet sich in der Church Street im Herzen von Dublin. Die Kirche beherbergt eine der ältesten Krypten Irlands, in der die mumifizierten Überreste mehrerer ehemaliger Einwohner aufbewahrt werden. Auch ohne die Mumien hat die Kirche eine interessante Geschichte. Sie geht auf das Jahr 1095 zurück, als sie vom zweiten anglonormannischen Erzbischof von Dublin, Hubert de Ritlesford, gegründet wurde. Das Fundament wurde für die geächteten Wikinger errichtet, die sich noch in Irland aufhielten, nachdem der Rest 1014 von Wolf dem Streitlustigen und anderen irischen Truppen getötet oder vertrieben worden waren. 1724 wurde eine große Pfeifenorgel installiert, auf der Georg Friedrich Händel zum ersten Mal Messia gespielt haben soll. In den 1860er Jahren wurde St. Michaels erheblich umgebaut, wobei ein ganzes Seitenschiff hinzugefügt wurde, was das Aussehen der Kirche völlig veränderte. Die Krypta stammt aus dem späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert und wurde ursprünglich als Begräbnisstätte für die örtliche irische Bevölkerung genutzt. Später wurde die Krypta versiegelt und geriet in Vergessenheit, bis sie in den späten 1920er Jahren wieder entdeckt wurde. Und die Krypta mumifizierte langsam alles, was in ihr lag. Im Jahr 2009 wurde die Krypta aufgrund von Vandalismus für die Öffentlichkeit geschlossen. Im Jahr 2017 wurde die Krypta jedoch wieder geöffnet und steht nun für Führungen offen bei denen einige der seltsamen Geschichten rund um die Krypta erkundet werden, darunter die Geschichte, dass die Hand eines Verbrechers immer noch gut sichtbar aus dem Sarg hinausragt. Es gibt eine Reihe von Theorien, warum die Leichen im Keller über die Zeit hinweg erhalten geblieben sind. Eine davon besagt, dass der Keller Kalkstein enthält, der ihn besonders trocken und damit gut für die Mumifizierung geeignet macht. Eine andere besagt, dass die Kirche auf ehemaligem Sumpfland gebaut wurde und das Methangas als eine Art Konservierungsmittel für die Leichen wirkt. Andere Theorien beziehen sich auf das Vorhandensein von Eichenholz im Boden oder auf die in der Kirche verwendeten Baumaterialien. Doch was auch immer die Mumien konserviert, zersetzt zugleich auch ihre Särge. Nach einer gewissen Zeit löst sich das Holz auf und eine gut erhaltene Mumie kommt zum Vorschein. Hier kommt das bereits erwähnte Schlupfloch ins Spiel. Denn natürlich wäre es für die Kirche unangebracht, Särge aufzubrechen, um nach Mumien zu suchen und diese dann für die Öffentlichkeit auszustellen. Doch wenn die Mumien von selber zum Vorschein kommen, dann ist es eben so. Einige Särge stehen verstreut und in kleinen Nischen in der Wand. Einige Särge fallen so weit auseinander, dass ein Arm oder ein Bein zum Vorschein kommt. Aber die sichtbarsten Mumien sind die großen vier. Vier mumifizierte Leichen, die keine Deckel auf ihren Särgen haben und zusammen ausgestellt sind. Auf der rechten Seite befindet sich eine Frau, die einfach die Unbekannte genannt wird und über die es nicht viel mehr zu sagen gibt. Ein weiterer ist als der Dieb bekannt. Ihm fehlen Teile beider Füße und eine Hand. Manche sagen, die Hand sei zur Strafe abgeschnitten worden, weil er was gestohlen haben soll. Es wird angenommen, dass der Dieb später konvertierte und ein Priester oder angesehener Mann wurde, weshalb er in der Kirche begraben ist. Links neben ihm liegt eine kleine Frau, die als die Nonne bekannt ist. Der eigentliche Star ist jedoch der Sarg einer 800 Jahre alten Mumie, die als Kreuzfahrer bezeichnet wird, der sich von den anderen Särgen abhebt. Obwohl es sich um eine apokryphe Geschichte handelt, wird angenommen, dass er ein Soldat war, der entweder bei den Kreuzzügen starb oder zurückkehrte und kurz danach starb. Dies setzt voraus, dass es sich um die vierten Kreuzzüge handelt, denn das sind die einzigen, die mit einer Jahreszahl von 800 Jahren übereinstimmen. Seltsamerweise entwickelte sich der vierte Kreuzzug zu einer Art Piratenkrieg, der mit der Plünderung von Konstantinopel endete, ohne dass die Kirche ihre Zustimmung gegeben hätte. Der Kreuzfahrer war für die damalige Zeit recht groß, sechseinhalb Fuß. Quasi ein Riese, dem seine Beine gebrochen und unter ihm zusammengefaltet wurden, damit er in seinen kleinen Sarg passt. Seine Hand streckt sich aus dem Sarg heraus und die Besucher wurden einst aufgefordert, sie zu schütteln. In der Krypta befinden sich auch die Särge der Schiller-Brüder, die von den Briten für den Aufstand von 1798 hingerichtet und gevierteilt wurden. Außerdem der Sarg des Mathematikers William Rowan Hamilton, Särge der vielen Earls of Kenmar und angeblich, obwohl andere das auch behaupten, die Überreste von Robert Emmett dem irischen Rebellen, der 1803 von den Briten getötet wurde. Aber abgesehen von den vielen Mumien im Gewölbe der St. Michael's Church gibt es auch dunklere Legenden, die die alte Krypta heimsuchen. Seit Jahrhunderten berichten Besucher der Kirche von seltsamen Geräuschen, die aus dem Keller kommen. Die Einheimischen flüstern von einem Gespenst, das sie The Shrieking Skull nennen. Diese grässliche Gestalt soll in der Krypta spuken und über das Kirchengelände streifen, um die Besucher mit ihrem furchterregenden Schreien zu locken. Diejenigen, die es wagen, die Keller von St. Michens zu betreten, werden gewarnt, dass sie vielleicht nie wieder aus derselben Nacht herauskommen, in der sie hineingegangen sind. Einige scheinen durch die Schreie des Shrieking Skull tiefer in die Dunkelheit gelockt zu werden und dann nie wieder gesehen zu werden. Diejenigen, die es geschafft haben zu entkommen, erzählen von einer geisterhaften Gestalt, die auf einem Skelett reitet und sie durch die Spinnenweben übersäten Gänge führt. Heute ist die St. Michens Church ein wichtiges Wahrzeichen von Dublin und eine beliebte Touristenattraktion. Besucher der Kirche sind eingeladen, ihre Geschichte zu erkunden und die Krypta zu besuchen, wo sie mehr über die Kirche und ihre Vergangenheit erfahren können. Wenn ihr also durch den Kirchhof von St. Michens in Dublin geht, solltet ihr unbedingt den nächtlichen Schatten ausweichen, die in der Dunkelheit lauern. Und wenn ihr einen schrillen, unheimlichen Schrei hört, wisst ihr, dass es sich um den Shrieking Skull handelt und geht dann am besten in die andere Richtung. Und bevor es jetzt mit unserer Folge weitergeht, kommt ein wenig Werbung.
0: Die Andra jetzt ist ja bald wieder silvester und damit fängt das neue jahr an und ja wah wahnsinn wie schnell das
1: rumging wieder ne voll als, als, als kind war das irgendwie alles immer viel länger
0: ja das ist viel länger als kind und ich wollte es nicht glauben wenn meine mutter mir gesagt hat später oder meine oma oder unsere omas <lacht> äh, <lacht> ja später geht das alles ganz schnell und ja jetzt sind wir hier Tja. und sagen oh wie schnell war das jahr rum richtig und wie jedes Jahr gibt es ja nun mal Vorsätze, die man sich immer wieder sagen möchte. <lacht> und man sich immer wieder sagt, diesmal zieht man durch. Du meinst diese Liste, wo man einfach nur noch die Jahreszahl ändert? Ähm, ja, ich glaube, wer war denn das noch? Bridget Jones, die das auch irgendwann einfach nur noch so durchgestrichen hat und die Jahreszahl geändert hat? Mhm. <lacht> ja, aber nicht ganz so wie Bridget Jones wollen wir es jetzt machen, sondern wir können tatsächlich was dazu beitragen, dass man sich vielleicht wenigstens an ein oder zwei Vorsätze halten kann.
1: Ja, das stimmt. Und Wir haben uns ja auch jeder zumindest eine Sache vorgenommen fürs neue Jahr.
0: Ja, ich möchte gesünder leben, damit ich vielleicht auch ein wenig fitter werde. Hm. Und du? <lacht> ich möchte so in Anbetracht der ganzen
1: Inflation und Kosten und Pipapo ja doch mal
0: versuchen, den einen oder anderen Euro zu sparen. Das ist mega, weil dann kommt ja unser Partner wie gerufen, weil da können wir gesund leben und Geld sparen. Das Nämlich stimmt? Uli hat jetzt wieder eine Neujahrsaktion. Unser Partner mit den gesunden Softdrinks. Und Energydrinks. Und Energydrinks, was ja auch Softdrinks sind. Ja, das stimmt. Aber Persön.
1: Energydrinks sind immer noch mal so extra erwähnenswert. Ja, das ich. stimmt. Aber was macht die denn so gesund oder anders als andere Softdrinks?
0: Naja, es ist tatsächlich so, dass die halt einfach auf den ganzen Bullshit wie Zucker, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker etc. komplett verzichten und halt einfach, ja, im Prinzip gesunde Energydrinks und gesunde Eistees produzieren in Pulverform, die man dann ganz einfach mit Wasser mischt in einem Shaker und dann hat man den ganzen Tag lang leckere Getränke, wenn man möchte. Das, das ist und praktisch und das hilft dir dann ja auch ja
1: gesünder zu leben, wenn du statt Cola zum Beispiel
0: <lacht> lieber einen eher gesunden Eisteel von Holy trinkst. Ja, sowieso, mal ganz davon abgesehen, dass das ja auch... Es ist besser wegzutrinken als Cola. Ne? Mit der ganzen Kohlensäure und alles fühle ich mich dann halt auch immer, ja, ich trinke sowieso nichts gerne mit Kohlensäure, muss ich sagen. Und ja, das ist halt mit dem Eistee, ich bin ein super Eistee-Fan und da kann ich es einfach so, ich, ich mache mir immer so meine Literflasche und dann <lacht> begleitet die mich durch den Tag und wenn die leer ist, kommt die nächste. <lacht> ja. Und
1: für alle, die auch Geld sparen möchten, mit maximal 80 Cent pro Portion, ja, können die da auch bei diesem Neujahrsvorsatz einen gut unterstützen.
0: Ja, und dann muss man natürlich jetzt dazu sagen, was ist denn hier die tolle Neujahrsaktion? Ganz klar bieten die jetzt für alle, die die neu einsteigen wollen und sich das einfach mal angucken wollen, das Starter-Set Deluxe für 50 Euro an, statt 70 Euro. Und ähm, das ist eine Menge Geld gespart. Es ist eine Menge Geld gespart, weil ihr bekommt einen Shaker dafür und alle drei Softdrink-Sorten, die die haben. Also Energy Energydrinks, äh, Eistees und die Drinks, die die auch haben. Ja, und da könnt, könnt ihr euch, euch dann einmal
1: quer durchprobieren. Genau, richtig. Und es, ab dem 12. Januar gibt es sogar noch... Drei neue Thermoshaker dazu, also die man kaufen kann, nicht gratis dazu, das wäre schön, aber wär ab, schön. Dem 12. Ja, ab dem 12. Januar gibt es noch drei neue Thermoshaker zu kaufen und diese Neujahrsaktion, die ist nicht nur sowieso schon günstig, aber mit unseren Codes, ja, ihr habt richtig gehört, Codes, <lacht> könnt ihr <lacht> zusätzlich auch noch sparen, denn alle Neukunden können mit unserem Code Geister5 5 Euro auf den Einkauf sparen, ab 15 Euro Mindestbestellwert. Und alle Wiederholungstäter, ja, für euch haben wir jetzt endlich auch einen Code. Mit Juhu. dem Code <lacht> GEISTER könnt ihr 10% auf euren Einkauf sparen.
0: Ja, also äh, direkt mal auf die Website von Holy gejumpt und mal fleißig eingekauft, weil die Aktion hat natürlich ein Limit, aber ihr habt noch ein bisschen Zeit, denn die ganze Aktion geht dann doch bis zum 29.02., also ihr habt jetzt quasi zwei Monate Zeit, da mal durchzustöbern und zu bestellen und auch für Leute, die Holy schon kennen, sind die Probierpakete natürlich auch ziemlich interessant, weil die kann man super mal eben in den Koffer oder in die Reisetasche packen und sich so Holy mit auf den täglichen Weg nehmen. Und ja, damit wünschen wir euch
1: alle ein frohes neues Jahr und guten Rutsch und viel Spaß beim Umsetzen eurer Neujahrsvorsätze. Viel Spaß! Und weiter
0: geht's mit unserer Folge. Viel Spaß!
1: Uhu.
0: Uhu. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Ich würde mich nicht vom Shrieking Skull locken lassen. Oh, ich dachte, du hättest keine Angst vor dem. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Es ich mich nicht. Es kommt darauf lassen. an, wie sehr der kreischt. Also wenn es wirklich ein Kreischen ist, so ein richtig fieses, hohes Kreischen, mhm. dann und das impliziert Shrieking, ja. Mhm. Shriek ist ja ein Kreischen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man dadurch angelockt werden kann. Oh, nee. da ist ein Kreischen. Los, <lacht> hinein. In etwa so wie, oh, ich habe ein Geräusch in meinem Haus gehört. Da gehe ich auf jeden Fall gucken, mitten in der Nacht, ohne irgendwelche Lichter anzumachen. Richtig, ja. Ungefähr so. <lacht> ähm, aber ja, voll cool, voll spannend. Auch mit, dieser, ja, mit diesen ganzen Mumien unter dieser mm. Kirche.
1: Wir waren, ich war, glaube ich, noch nie in dieser Kirche, obwohl ich ja schon ein paar Mal jetzt in Dublin war. Aber ich glaube, ich war noch nicht in der St. Michens Church.
0: Ich weiß, ich wollte gerade nachgucken. Okay. Ähm, aber ich sehe gerade, dass unser Internet so ein bisschen rumspinnt. Deswegen hm. konnte ich jetzt nicht googeln. Ich nehme aber mein Handy ja. und werde es damit googeln. Mach das. Ähm, für alle noch eine kleine Worterklärung.
1: Ich habe ja das ähm, ja, tolle Wort Apokryph benutzt. Und ich musste... Bei der Recherche selber erstmal googeln, was das bedeutet. Und das bedeutet quasi einfach, dass es ja nicht Teil, nicht als Teil der Bibel anerkannter, aber den Büchern der Bibel ähnlicher Text oder Geschichte ist. Und für alle, die sich fragen, wie groß denn sechseinhalb Fuß, ich zum Beispiel, ist, das entspricht <lacht> etwa 1,98 Meter Körpergröße. Oh! Also, das ist sehr groß für die damalige ein,
0: Zeit. ein großer Mann gewesen. Das ist auch für heutzutage groß, aber ja. damals, das, der muss ja ein Riese gewesen sein. Ja. Wenn man so wie bedenkt. Wie gesagt, ihm
1: wurden ja sogar extra die Beine gebrochen, um die unter ihm oh zusammenzufallen, damit der ja. halt in diesen kleinen
0: Standardsack gepasst hat. Ja, aber wie mhm. ja. Ich hoffe, er war da schon tot. <lacht> <lacht> Sonst hätte man wahrscheinlich keinen Sack gebraucht. Mhm. Oder? Wer weiß, Vorbereitung. <lacht> Also ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ob ich schon mal in der St. Missions Church war, ich glaube aber, das ist, nee, ich glaube nicht, die St. Missions Church ist ziemlich weit von da weg, wo ich in der Regel gewesen bin, oder? Ich ist weiß, ja jetzt ist auch nicht. egal. Ja, naja.
1: So ein kleiner witziger Side-Fact also witzig in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> äh, die Krypta wurde angeblich auch von Bram Stoker besucht. Ach, mhm. Dracula, ja. Also
0: Schöpfer. Mhm.
1: Richtig. Ja, sonst gibt es ja noch einiges so zur Kirche selber zu sagen. Also Katholisch? Das, Wahrscheinlich, das ne? weiß ich tatsächlich gar nicht. Das, ich, das stand nirgendwo. Ich nehme es an, dass es, es katholisch ist. Ich gehe mal davon ist. aus.
0: Ja. Weil Irland halt katholisch ja.
1: ist. Ähm, ja, es gibt natürlich Aktivitäten, die in der Kirche oder auf dem Gelände stattfinden. Natürlich auch sowas wie Taufen, Hochzeiten, Gottesdienste. Mhm. Aber auch Konzerte und Theateraufführungen oh. werden dort gemacht. Und generell gibt es dort von der St. Michens Church wo eine, generell eine blühende Pfarrgemeinde. Und vor allem Familie und Gemeindemitgliedern bietet das noch zahlreiche Bildungsmöglichkeiten. Also es gibt Sonntagsschulkurse ja noch andere Kurse, die da so besucht werden können, um sich weiterzubilden. Es werden einmal im Monat Gebetstreffen angeboten. Und es fördert die ökologische Nachhaltigkeit durch ihr Green Church Programm. Mhm. Ich habe jetzt nicht genauer gesucht, was das Green Church Programm geht, weil ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu tief. Ja. ja. Aber sie hat wohl tatsächlich den Ruf, eine der schönsten religiösen Städten der Welt zu
0: sein. Wirklich? Also
1: kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil so schön, also es ist halt eine Kirche, also da habe ich bei ja. Weitem schon schönere gesehen.
0: Ja, wirklich. Ja, ich, das war ich, Entschuldigung.
1: Ja, aber es ist die älteste Kirche in Dublin wohl.
0: Die ja, halt also das, das, kann ich glauben. Mhm. Es sieht auch ein bisschen merkwürdig, also es sieht so surrealistisch mhm. aus, ne? ähm, wie sie da steht zwischen den ganzen modernen Gebäuden dieses mhm. alte, diese alte gebaute Kirche. Mhm. Die schönste, also ich habe Weiß ich nicht. Das ja, ich, ist vielleicht ein Image, was die sich selber auferlegt haben. Ja, weil <lacht> ganz ehrlich, ach guck mal, da sind die Särge. Ja. Ähm, aber weil es gibt wirklich viel, viel schönere Kirchen. Ja, das Selbst stimmt. in Irland gibt es so viel schönere. Das
1: stimmt. Ähm, dann hat die ja noch eine relativ berühmte Orgel. Und die Orgel umfasst 890 Pfeifen, uh. was denke ich sehr viel ist für eine Orgel. Und ist aber. Damit auch eine der längsten in Europa und bietet halt dadurch dann auch natürlich höchst anspruchsvolle und atemberaubende Kompositionen für die Kirchengemeinde, sage ich mal an. Ja, die war letzten Sommer wohl mal für zwei Monate für Besucher geschlossen, mhm. die Kirche. Aber ist, also seit September könnt ihr da wieder hingehen, ganz normal. Und ja, also ich habe gefunden, ich weiß nicht, ob das der Richtigkeit entspricht. Die eine Quelle sagte, dass die wohl nur dienstags und donnerstags mit eingeschränkten Öffnungszeiten geöffnet hat. Das ist aber vielleicht mittlerweile auch wieder normalisiert. Mm. Und man, die Kirche an sich kann man natürlich kostenlos betreten und besichtigen. Und für die Krypta muss man 3,50 Euro Eintritt zahlen. Ein Student 3 Euro. <lacht> <lacht> <Woo>. <lacht>
0: <lacht> ja, also auch drin, ich habe hier mal ein Bild gefunden, mm. was nicht von Särgen handelt <lacht> äh, in der Krypta. Ja. Ja, sie sieht halt aus wie eine normale Kirche, da sind naja. sehr schöne, sehr schöne Buntglasfenster. Genau,
1: die wurden auch in einem ähm, Text erwähnt, dass die halt sehr schöne Buntglasfenster hat. der
0: Rest ist, ich sag mal, moderat. Mm. <lacht> also, ich habe allein in Kork haben wir so viele Kirchen gesehen, die... Schöner waren. Viel schöner. Ja. Und beeindruckender. Das stimmt. Aber gut. Naja. <lacht> Aber es ist trotzdem eine schöne Kirche, so mhm.
1: schlicht. Ja, so viel zu meiner Geschichte. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt auf deine. Ja. Ja.
0: <lacht> Etwas außerhalb der Stadt Carlow im Südosten Irlands steht eines der atemberaubendsten Gebäude des Landes. Umgeben von wilder Landschaft in allen Richtungen, hat Duckets Grove immer noch die Macht, die Menschen, die dieses architektonische Meisterwerk besuchen, in Erstaunen zu versetzen, obwohl es heute, wie so viele andere Gebäude auf der grünen Insel, eine Ruine ist. Die Erbauer sparten nicht an Zinnen und Türmen, Schutzmauern und Nebengebäuden, um dem Gebäude eine ganz eigene Handschrift zu verleihen und es fast schon wie eine kleine Burg aussehen zu lassen. Die vielen Zierschießscharten in den Außenwänden tun dazu ihr Übriges. Doch so beeindruckend diese alten Mauern sind, die Zeit fordert ihren Tribut und lässt das alte Herrenhaus gleichzeitig auch trostlos wirken. Durch die leeren, verfallenen Gänge pfeift heute der Wind und die einst so prachtvollen Mauern verwittern von Tag zu Tag mehr. Dieses geheimnisvolle Haus scheint jedoch selten wirklich leer zu sein, heißt es doch, dass die Geister der Toten hier noch immer wohnen. Die ursprüngliche Struktur des Hauses wurde in den 1700er Jahren fertiggestellt, aber 1830 wurde es von William Duckett nach einem Entwurf von Thomas A. Copton grundlegend überarbeitet. Bei dieser Neugestaltung wurden die charakteristischen Türmchen und hohen Türme des Hauses hinzugefügt. Es wurde eine Reihe einzigartiger Statuen entworfen und auf dem Gelände verteilt, deren Motive von Greifen bis zu Löwen reichen. Im Herrenhaus selbst herrschte viele Jahre lang reges Treiben und es war der Mittelpunkt vieler interessanter und eleganter Veranstaltungen. Die Familie Duckett waren Nachkommen von William dem Eroberer und ihr Reichtum war ein Luxus, den sie in vollen Zügen genossen. Oft wurden hier rauschende Feste gefeiert, so auch 1897 anlässlich des Diamantenthronjubiläums der Königin, bei dem 150 Arbeiter und ihre Familien bis spät in die Nacht hineinfeierten. Es heißt, dass das Personal von Duckett's Grove von der Familie sehr gerecht und gut behandelt wurde und zu Weihnachten und im Laufe des Jahres immer anerkennende Geschenke erhielt. Die herrlichen Rasenflächen wurden von elf Männern gepflegt, die bei den Duckett's Fest angestellt waren. Die Familie begrüßte die Öffentlichkeit, um die Pracht ihrer Gärten zu genießen, bis verschiedene Formen von Vandalismus und Eingriffe in die Privatsphäre der Familie dazu führten, dass das Anwesen im August 1902 für Außenstehende geschlossen wurde. Das Haus fiel bald in die Hände von Mary Duckett, die 1916 Carlo verließ, um in die Stadt Dublin zu ziehen. Das Haus wurde einem Makler übergeben, bis 1921 eine Gruppe von Landwirten und Arbeitern das Anwesen für 32.000 Pfund kaufte, nachdem sie einen Kredit bei der Bank of Ireland aufgenommen hatten. Eine Vereinbarung über die Aufteilung des Grundstücks konnte jedoch nicht eingehalten werden und es wurden keine Rückzahlungen an die Bank geleistet so dass der Rechtsweg bestritten werden musste. Während dieser Zeit der Unentschlossenheit wurde das Haus und das Gelände 1922 zum Hauptquartier der irisch-republikanischen Armee, besser bekannt unter IRA, und dienten als Ausbildungszentrum für deren Soldaten. Die Land Commission übernahm das Anwesen und teilte es 1930 gerecht auf. Duckett's Grove wurde am 20. April 1933 durch ein Feuer zerstört, wobei das Gebäude in Trümmern lag. Seltsamerweise wurde die Ursache des Bandes nie entdeckt. Dies war jedoch nur der Anfang des Rätsels, denn mit den verlassenen Ruinen sind seit langem Schreckensgeschichten verbunden. Und es ist nicht abzustreiten, dass das Herrenhaus auch eine unheimliche Ausstrahlung an sich hat, vor allem Richtung Abend oder Nacht. Viele Besucher des gespenstischen Hauses behaupten, Mitglieder der Familie Duckett in den Ruinen gesehen zu haben. So wurde beispielsweise der Geist von William Duckett angeblich im Eingangsbereich gesehen und oft auch gespürt und einige Menschen behaupten, ihn auf einem weißen Pferd über das Gelände reiten gesehen zu haben. Man soll auch die körperlosen Stimmen ehemaliger Bediensteter hören können und das Geräusch vom Besteck aus dem einst belebten Küchenbereich vernehmen können. Doch das waren längst nicht alle unerklärlichen Phänomene, derer man in Ducketts Grove Zeuge werden kann. Es soll einen dämonischen Hund mit langem, zottligem Haar und feuerroten Augen geben, der regelmäßig auf dem Gelände gesehen wird, wie er anscheinend Wache über sein altes Zuhause hält. Sehr zum Schrecken der Zeugen. Die Einheimischen erzählen oft von seltsamen Lichtern, die über das Anwesen schweben, und einige Passanten haben am Haupttor des Gebäudes den Anblick eines grässlich-unheimlichen Pferdegespanns beobachtet. Da ist es interessant, dass eine bekannte Geschichte von einem Mann handelt, der eines Nachts auf seinem Pferd an Duckett's Grove vorbeikam. Als er das Tor passierte, blieb sein Pferd wie erstarrt vor Angst stehen. Der Mann versuchte, das Pferd aus dieser Angststarre zu reißen, aber es gelang ihm nicht. In seiner Verzweiflung wusste er sich nicht anders zu helfen, als dem Tier seinen heiligen Rosenkranz um den Hals zu legen. Dies schien irgendetwas in seinem Pferd zu lösen, und es verhielt sich von einer Sekunde auf die andere wieder normal und setzte seinen Weg in den Hof des Herrenhauses fort. Das berüchtigste übernatürliche Wesen, das mit Duckett's Grove in Verbindung gebracht wird, ist allerdings eine Banshee. Es handelt sich dabei um eine Todesfee, die irische Familien heimsucht. Man sagt, dass diejenigen, die ihren wehklagenden Schrei hören, bald den Tod eines geliebten Menschen ertragen müssen. Die Duckett's Banshee ist angeblich der Geist einer Frau, mit der William Duckett eine Affäre hatte. Sie soll auf dem Gelände des Hauses auf tragische Weise ums Leben gekommen sein, nachdem sie vom Pferd gefallen war. Ihre Mutter belegte die Familie daraufhin mit einem Fluch, woraufhin die Geschichten über die Banshee entstanden. Denn der Fluch sollte den Bewohnern des Hauses Unglück und nicht zuletzt auch den Ruin bringen. Es gibt eine Reihe von Berichten über diese tragische Erscheinung, von denen einer mit dem ungeklärten Brand, der das Haus zerstörte, in Verbindung gebracht wird. Manche machen die Banshee für den Brand verantwortlich, denn ihre Schreie waren in der Nacht zu hören, bevor das Haus den Flammen zum Opfer fiel. Und viele Menschen behaupten, sie im Haus tanzen gesehen zu haben, während das Feuer um sie herum wütete. Andere schwören darauf, die Banshee auch im Wald neben dem Haus durch die Bäume laufen zu sehen. Bei einer anderen Gelegenheit sollen ihre übernatürlichen Schreie zwei ganze Tage lang zu hören gewesen sein. Mehrere paranormale Teams haben den Ort untersucht, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Einige behaupten, von einer unsichtbaren Hand berührt worden zu sein, andere haben unheimliches Geflüster gehört. Bei vielen Teams kam es zu Fehlfunktionen der Geräte, was an einem Ort, an dem es angeblich spukt, häufig vorkommt. Am ungewöhnlichsten ist vielleicht, dass zu bestimmten Zeiten überall auf dem Gelände Dudelsackklänge zu hören waren. Ist es möglich, dass die Geschichten zumindest teilweise der Wahrheit entsprechen? Lag wirklich ein Fluch auf dem Haus? Klammern sich die Geister der Familie Duckett und ihrer berüchtigten Banshee immer noch an ihr geliebtes Haus und weigern sich, es zu verlassen? Vielen lieben Dank,
1: Spannende Geschichte. Ich bin auch kurz, du hattest mir im Vorfeld gesagt, welche Geschichte du machst und ja. mir ist das natürlich auch bei angezeigt einer Suche angezeigt worden <lacht> und ich habe auch gesehen, dass da wohl eine Banshee sein soll. Ja, sehr spannend und interessant auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nur noch eine Ruine, ne? Also ja. ist es ist nicht danach wieder aufgebaut worden. Nein, aber okay. es ist
0: quasi eine Ruine noch eine recht gute ah, Ruine, okay. also recht gut erhalten. Du kannst definitiv noch die ganzen Gebäude oder sagen wir mal 80 Prozent der Gebäude, die dazugehört haben, die stehen halt noch. Das Haupthaus steht, die Türen ah, ja, stehen. Okay. Es ist halt alles nur leer mm, okay. und ja. blank. Mm. Ne? Also ähm, man kann nicht rein, offiziell zumindest mm. nicht. Okay. Ähm, man kann den Park besuchen und es gibt ähm, zwei wieder aufgebaute angelegte Gärten, so ummauerte Gärten, die man besuchen kann auf dem Gelände, aber es ist nicht offiziell gestattet, diese Ruine zu besuchen mhm. oder zu betreten, sagen ja, wir mal so. Ja. Okay. Der, äh, was ich auch ganz interessant war, ich habe noch einen Artikel über den, nicht über den, von vom Irish Mirror mhm. entdeckt, wo eben auch ähm, paranormale Investigators aus Irland, so also eine kleine Gruppe, ich glaube vier Männer waren das, um, haben vor einem Jahr, also wirklich im Januar vor einem Jahr, äh, Douglas Grove untersucht und sie konnten angeblich Geister auf Fotos aufnehmen, also mhm. Erscheinungen auf Fotos aufnehmen. Ja. Diese Fotos wurden auch im Artikel gezeigt. Ja. Also ich wir werden den halt auch verlinken, weil mhm. ich kann die Fotos jetzt schlechter wegziehen. Ja, ja <lacht> das klar. Geht nicht. Aber ähm, äh, auf dem einen ja, vermutet man, es könnte sich um ein Kind handeln. Mhm. Bei dem anderen hm, schwierig, aber also man muss schon genau hinsehen. Man kann aber durchaus ein Kind in dem einen Foto erkennen. Und auch auf dem anderen Foto könnte man eine Gestalt erkennen. Und ich finde das immer sehr spannend, weil es sieht... Ich finde es, es ist natürlich immer schwer, solche Fotos wirklich Glauben zu schenken, weil alles im Internet kann halt gefaked sein. Das stimmt. Heutzutage. Ja. Und deswegen, ich finde das so schade, weil auch die, die nicht gefaked aussehen, können gefaked sein, weil es einfach so gute Methoden mittlerweile gibt. Deswegen ist das natürlich immer schwierig solchen Dingen Glauben zu schenken, aber ihr könnt ja einfach mal draufklicken, euch den Artikel raussuchen und selbst eure Meinung bilden. So, jetzt ich,
1: auch mal kurz. ich
0: finde, die sehen doch schon ziemlich authentisch aus, aber was weiß ich schon?
1: <lacht> ja, da könnte man durchaus ein Gesicht sehen bei dem einen,
0: da in diesem Fenster oder was das ist, ne, da in der Ecke. Ja, genau. Mhm. Da unten, unten rechts in der Ecke ja. ist dieses ja, angeblich Kindergesicht zu sehen. Na ja,
1: gut, als ob es jetzt ein Kindergesicht ist. Ich hätte jetzt tatsächlich im ersten Moment eher so einem Mann zugeordnet. Also mhm. von meinem Feeling her ist das eher ein Männergesicht. Okay. Auf dem zweiten, Boah, weiß ich jetzt nicht. Der Dreck da unten könnte eine Katze sein, aber... Ja, pf, weiß ich jetzt nicht. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt was herauslesen, sage ich mal, aus dem zweiten Foto.
0: Aber beim ersten Foto, ja. Also da kann man schon... Also ich finde, das erste Foto ist definitiv prägnanter. Ja. Ne? Also da, da sieht man sofort... Okay, mhm. das ist der Punkt, wo es irgendwie was Komisches genau. ist. Eine Anomalie. Ja. Ähm, irgendwas, was merkwürdig aussieht. Und beim unteren Foto, da musst du halt schon...
1: Also ist aber eher so mittig, ne?
0: Ja, mhm. ja, ja. Also das untere Foto, was auch so rötlich ist, ja. ähm, da muss man dann halt schon doch eher gucken. Aber ich finde, also ich finde schon, dass man da ein Kind drin erkennen kann. Aber ja, ja
1: jetzt, wo ich mal gerade so, ja, ja,
0: ja wenn man, man so ein bisschen mal den
1: weggehen. Blick ein bisschen darauf ändert, zuerst ja. also sah das für mich so ein bisschen aus wie so eine Katze. Echt? So, so die zwei Öhrchen und dann mhm. so nach hinten so der Körper, vorne so die Beinchen irgendwie. Aber ja, es könnte auch ein Gesicht sein, das stimmt, ja. Hm.
0: Ja, interessant, cool. Ja. Ähm, ansonsten natürlich ist der Eintritt zum Park kostenfroh, kostenfrei. Kostenfroh. Dann, kostenfroh. Das ist schön kosten <lacht> kostenfrei. Und man kann da auch hingehen, äh, wenn. Zwei, also es werden auch viele Events dort gehalten. Ja, das Weihnachtsmärkte.
1: Kann mir, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, oh, das oh, ja, ja. Ich
0: glaube, das ist echt schön. Ja, so ein ja, Weihnachtsmarkt ich, dort. Ja. Äh, ja, und andere Events, ne? So, Konzerte etc., was man eben so kennt. Das ganze Gelände selber ist 12.000 Acre groß. Also das sind umgerechnet 49 Quadratkilometer. Ja, das ist schon ganz schön viel. Das ist schon einiges, ja. Und vielleicht... Du musst
1: das bitte noch in der deutschen liebsten Maßeinheit übersetzen. Fußballfelder.
0: Ach so. <lacht> Nein, alles gut. Und für alle, die es interessiert, die 32.000 Pfund die die Bauern und äh, Arbeiter damals gezahlt haben, wären heute knapp 5 1, Millionen. Nee, nicht ganz so viel. 1,3 Millionen Pfund. Oh, aber trotzdem. Das wiederum wären knapp 1,5 Millionen ja. Euro. Wahnsinn. Ähm, auch nicht viel für ein Anwesen dieser Größe. Nee,
1: aber trotzdem schon eine Stange Geld. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Heutzutage vor allen Dingen dann viel, wenn man das ganze Ding noch Grund renovieren, sanieren, eigentlich neu aufbauen muss. Ja, ein Abrissobjekt <lacht> im Prinzip. Nee, ich glaube Abriss, ich würde es gar nicht abreißen, weil es ist wirklich ja, schön. Ja. Also, wenn ihr die Fotos seht auf Instagram und, oder Facebook, es ist ein wirklich mhm. schönes, schönes Herrenhaus okay, und ja. es erinnert tatsächlich an, an eine kleine Burg, weil je, vor allem je nachdem, von welcher Seite mhm. man guckt und von welcher Seite die Fotos gemacht sind, ist da wirklich so ein großes Eingangstor und Wirklich Türme und Zinnen obendrauf. Ja, cool. Also das ist schon echt, echt schön. Und man kann sich gut vorstellen mit ein bisschen Fantasie, wie das mal ausgesehen haben muss, als es noch alles bewohnt war und, ja. und im Nutzen war. Ne? Ja, cool. Ja... Soweit zu äh, meinem, meiner Duckets Grove.
1: Ja, schön. Danke auf jeden Fall für die Geschichte. Bitteschön. Und ich bin echt ganz aus dem Häuschen, dass ich jetzt sagen kann, dann gehen wir ja. mal zu unserem Geisterfekt. Ja! Geisterfekt der Folge. Also, wir sind gerade selber ganz begeistert. Wir haben dieses. <lacht> Die Titelmelodie ewig selber nicht gehört und so, wie klingt der eigentlich nochmal und ach so und wow, wow stimmt. So Katharina, aber was hast du uns denn als Geisterfekt heute mitgebracht?
0: Ja, das dürfte auf der Hand liegen, ich habe natürlich ein paar Informationen zur Banshee mmh. rausgesucht, das sehr liegt gut. ja sehr nah bei meiner ja, Geschichte. das stimmt. Und... Ich persönlich bin ein großer Fan von Banshees. Ich hm. weiß nicht, warum. Vielleicht, weil dein Kater auch so heißt? Nein, mein Kater heißt so, weil ich ein großer Fan von Banshees ja, bin. Ja, das meinte ich. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, warum. Eigentlich kündigen die, die eigentlich sind die kein gutes hm. Omen. Aber vielleicht, weil der Name so cool
1: klingt, Banshee. Banshee klingt eigentlich nach nichts Schlimmem. Schlimmen. Schlömen.
0: Schlimmen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Irgendwas fasziniert mich hm. an Banshees auf jeden Fall. Und ich finde... Ich weiß nicht, ich finde die so tragisch, sch tragisch schön. Mm. Die haben so eine tragische Ästhetik.
1: Ja. Weiß ich nicht. Es ist
0: auf jeden Fall sehr schön. Und für alle, die die Banshees halt nicht kennen oder das noch nie gehört haben, was eine Banshee ist, habe ich mir gedacht, sammle ich hier mal ein paar Fakten zusammen. Und zwar leitet sich das Wort Banshee aus dem irisch-gälischen Banshee ab, mhm. was auf Deutsch in etwa Frau aus den Hügeln oder auch Frau aus dem Feenreich bedeutet. Ähm, das, also man sieht nicht viele Banshees, man hört sie eher, als dass man sie sieht. Aber wenn man sie gesehen hat, dann soll das Aussehen so ein bisschen variieren, je nach Erzählung. Logisch ist immer so. Aber es gibt natürlich Vergleichs Vergleichsaussehenspunkte, die einer Banshee irgendwie immer ja Gleich sind und das ist einmal, dass sie eine totenbleiche Haut hat, äh, dass sie weiß gekleidet sein soll mit langem Haar, das entweder weißlich oder schwarz ist. Und sie wird meistens als alte Frau beschrieben, ganz selten aber auch mal als jung und hübsch. Die Augen sollen immer tiefrot sein vom ganzen Weinen, denn die Banshee ist ja eine Todesfee. Ja. Die Banshees suchen sich im Prinzip ihre Familien. Also jede alteingesessene irische Familie oder jeder Clan hat eigentlich eine eigene Banshee. Wie hm. also die graue Dame quasi. Ja. Also die ist eigentlich wie eine Katze, die sich ihren eigenen Besitzer sucht. Ja, so ein bisschen. Also Banshees sollen sich diese Familien sollen sich diesen Familien anschließen und dann bleiben die eben auch mit Aha. dieser Familie Na toll. und einige Tage vor dem Tod eines Familienmitglieds erscheint sie in der Regel am Stammsitz der Familie Aha. bedeutet natürlich, dass eine eine alte irische Familie, die ihren Stammsitz vielleicht gar nicht mehr bewohnt mhm. eigentlich,
1: äh, gar nicht die
0: vielleicht gar nicht hört, weil sie dann, und dann eine andere alten, Familie, weil die da wohnt. Nein, andere Familien können die da nicht hören, weil so. das ist ja die Banshee der Familie. Okay. Na, ähm, auch derjenige, der sterben soll, kann die Banshee nicht hören. Mm. Äh, sie kommt aber trotzdem, auch wenn derjenige, der stirbt, im Ausland lebt. Ah ja, okay. Also nichtsdestotrotz setzt sie sich dann unter ein Fenster mm. des Stammsitzes, des Hauses, der Familie und weint dann für eine bestimmte Zeit. Es wird auch sogenanntes Banshee Whale genannt. Okay. The Banshee Whale, ja. also das Banshee We Weglagen. Mhm. Ähm, ja, sie, wie gesagt, sie hat ihre eigenen Familien und sie wird nicht oft gesehen. Wenn sie aber gesehen wird, dann sieht man sie meistens an einem Wegesrand laufen oder gehen oder in der Nähe von Gewässern sitzen okay. ja. oder spazieren gehen. Ah, ja. Ähm, wenn sie dann wehklagt, dann wird es meistens ein Schrei oder ein Kreischen auch äh, sein. Es gilt als ein sehr schrecklicher Laut, der viele Menschen wohl auch schon in den Wahnsinn getrieben haben soll. Hm. Ähm, ja, es ist aber so, dass auch ganz selten mal die Banshee nicht schreit oder weint, sondern eher tröstend und sanft die Menschen, die gestorben sind, dann am Übergang ins ah ja. Totenreich, ja, empfängt hm, quasi. Ach cool, ja. Ähm, ja, so viel zur Banshee. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die einfach. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr interessant. In ich. meinem Kopf war die Banshee tatsächlich nie so, wie sie eigentlich beschrieben wird. In meinem Kopf hatte ich immer eine relativ junge Frau ähm, mit weißem Haar und schwarzen Gewändern, hm. also einem schwarzen, langen, fließenden was Cape, ähm, mm. nicht mal wirklich, dass es aussieht wie ein Kleid, sondern eher so, Ja, weiß ich ja. nicht. So wie die schwarzen Reiter ja <lacht> So einfach irgendwie zusammengeworfenes <lacht> Zeug. Ja, cool.
1: Danke auf jeden Fall. Gerne. Spannend. Und dann gehen wir jetzt zum Abschluss der
0: Folge. Noch was Schönes zum Schluss. Und heute fange ich mal mit
1: meiner Empfehlung an. Und ich möchte euch einen Film auf Netflix empfehlen. Mm. Und zwar No Hard Feelings.
0: Ah, der mit Jennifer Lawrence. Der mit
1: Jennifer Lawrence. Tat, ja, der ist auch von letztem Jahr also noch sehr neu. Und der ist jetzt ja, seit kurzem auf Netflix. Und dann dachte ich mir, ach ja, schaust du den mal? Und... ähm. Da gab es auch schon so ein TikTok, Instagram Real-Sound, der so ein bisschen <lacht> äh, viral gegangen ist aus diesem Film. Und ja, worum geht's? Es geht darum, Jennifer Lawrence ja, wohnt im Haus, ja, wo sie aufgewachsen ist, groß geworden ist, hat eher so ein ja, Lotter-Leben, irgendwie, also jetzt keine feste Partnerschaft, mal hier, mal da, ähm, ist Barkeeperin und Uberfahrerin. Und kann sich aber eigentlich das Haus nicht mehr leisten. Mhm. Und dann wird auch noch ihr äh, Auto abge also gepfändet, weil ja. sie halt die Steuern nicht mehr zahlen kann, pipapo. Und dann ja nimmt sie quasi einen Auftrag an, wo man zuerst denken könnte, okay, das Pärchen, wo sie dann ist, das ist schon ein älteres Pärchen, mhm. sucht jemanden für sexuelle Dienste mit den beiden zusammen, also so aus dem Gespräch und sowas, ne? mhm. also das ist, ich weiß nicht, ob du den Sound kennst, dieses ja, wie alt wie alt bist du denn eigentlich, ne, ja, ich weiß, sie haben jemanden eher Anfang 20 gesucht, aber ich bin 28, ja, kürzlich, oder 29, kürzlich geworden. Ja, letztes Jahr, also bist du jetzt 29. Oh, das! Ja, 30, aber ne? so, dieser Sound ist ja.
0: das, ne? den Sound habe ich auch schon gehört. Und
1: tatsächlich geht es aber um was anderes. Also für das, was sie dann bei dem Auftrag macht, soll sie halt ein Auto von denen kriegen, damit sie halt wieder ein Auto oh. hat und ihrem Job als Überfahrerin nachgehen kann. Jetzt fährt sie halt überall auf Inlineskates hin. Und tatsächlich sind es in dem Sinne keine sexuellen Dienste, die uh -huh. sie diesem älteren Pärchen oder gesetzteren Pärchen geben soll, sondern sie soll deren Sohn ja quasi ja entjungfern. Huh? Also der ist so ein bisschen in sich gekehrt. Also der ist 19. Okay. ne? Also uh -huh. der ist jetzt auch kein Kleinkind mehr. Das wäre auch ein bisschen weird. Ähm, ja, aber der ist so in sich gekehrt, schüchtern und die soll da mal ein bisschen, bevor der aufs College geht, so ein bisschen sich raus locker. locker machen ja, und sowas. Okay. Ne? Und ja, darum geht das dann halt so ein bisschen. Ne? Und dass das für sie dann irgendwann aber doch nicht mehr nur so ein Job ist, ne? wo sie, ich glaube, zwischenzeitlich auch denkt, okay, habe ich mich jetzt wirklich in den verknallt? Und, oh. ne? und er aber irgendwie in sie. Also es endet dann damit, dass die eine gute Freundschaft haben. Der Junge findet das natürlich auch irgendwann raus und ist natürlich yeah. dann... No ne? also, so hard feelings. Ja, ne? da gibt es eine Szene, die ich so ein bisschen weird fand. Ne? so eine Nacktszene Aha. aber jetzt gar nicht im sexuellen Kontext, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die spoilern möchte,
0: lass lieber auf.
1: ja, also die Szene fand ich selber auch ein bisschen komisch, aber ansonsten fand ich den Film
0: sehr gut, ich wollte den auch gerne gucken aber wir haben kein Netflix mehr, deswegen geht das, das so, wir. also legal nicht,
1: das wissen wir, Katharina wissen wir, wissen wir. Ja, uh, No Hard
0: Feelings auf Netflix meine Empfehlung heute wunderbar, vielen Dank, gerne ich möchte heute einen YouTube-Channel empfehlen. Mm. YouTube. YouTube. Und zwar heißt der Early American. Aha. Und tatsächlich bin ich eher durch Zufall darauf gestoßen, im Zuge meiner äh, ASMR-Ausflüge, ähm, Ausflüge, wenn ich arbeite und so. Äh, und zwar ist es ein Channel, der... Äh, ja, eigentlich meistens von einer Frau, also man sieht meistens die, die Hausfrau in der Hütte, die dann Essen kocht. Aber eben zur Zeit von 1800 mmh, schlag mich tot ja. oder ähm, späte 1700er auch manchmal. Mmh. Sie kocht halt Essen, wie es damals war, nach diesen alten Rezepten aus diesen mmh. alten Kochbüchern. Die machen auch andere Sachen. Ne? Also die haben dann schon mal so Abendroutine eines Pärchens mhm. aus 1800 Ach, und... Ja, witzig. Ähm, Ich kenne auch einen
1: TikToker, der macht auch so Backrezepte, ja. so kurzen Videos immer auf... Also so alte Sachen, ne? Ja. Super witzig. Es wird auch Super gut. eigentlich...
0: Also gerade in den Koch, äh, Kochvideos wird eigentlich nicht geredet. Du siehst die Frau einfach nur kochen, ah, ja. mhm. ähm, die Sachen übers Feuer stellen, wie viele verschiedene Kochutensilien, die da hat und man sich gar nicht vorstellen kann, wie das eigentlich alles irgendwie in diese Hütte passt, mm. weil die ja auch viel größer und ähm, klobiger sind. Einfach, weil so eine Pfanne braucht halt diese Beine, damit es über dem Feuer stehen kann und mm. so. Aber es ist so äh, auf eine merkwürdige Art und Weise total entspannend, ja. ihr dabei zuzugucken, wie die so Essen nach, cool. von vor 200 Jahren macht. Ja. Ja, und ähm, das möchte ich euch empfehlen. Also der Channel heißt Early American. Es ist total friedlich, total entspannt, ist auch super gut zum Einschlafen. <lacht> Und äh, ja, manchmal hat sie halt Fails, ne, wenn die Rezepte halt total komisch rauskommen. Ja, Aber ganz oft hat sie wirklich leckere Sachen, die sie dann mm. am Ende ja, mit cool. ihrem Mann essen kann. Und ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, ob die wirklich so wohnen. Mmh. Oder, oder ob, ob das, das nur für
1: den Kanal oder ob das nur für den Kanal ist ja, Weil, gut, das sind wahrscheinlich Sachen die man halt nicht rausfindet nee aber
0: wenn die wirklich so wohnen würden wäre das schon irgendwie
1: cool mmh. ja gibt ja welche also ich
0: weiß sie arbeiten auf jeden Fall für ein für, für so ein Heritage Center äh, dort wo sie wohnen mmh. ähm, in dem Ort oder in dem Ort der am nächsten zu dieser Hütte liegt mmh. aber ja ob die jetzt wirklich so wohnen bin ich mir nicht ganz sicher aber es ist trotzdem sehr schön ja cool danke gerne. Du möchtest du auch direkt deine Frage noch hinterher stellen? Ja, meine Frage ist ganz äh, kurz und schmerzvoll, nein, <lacht> schmerzlos, so rum. <lacht> Kinderschokolade. Ja. Aus dem Kühlschrank kalt oder Zimmertemperatur? Kalt. Sehr gut. Ich bin auch Team Kalt.
1: Aber auch bei Duplo oder sowas. Also Ich ja. mag das lieber, auch Toffifee. Ich mag das lieber, wenn es aus dem Kühlschrank
0: Toffifee kommt. ist bei mir nicht so wichtig, aber Kinderschokolade muss bei mir knacken, wenn man es abbeißt. Ja. Also ich mag ich, das eigentlich auch gar nicht, wenn es zu ach, weich ist. Ja, das stimmt, weil ich bin ja tatsächlich einer von diesen
1: Weirdos, die erst die Schokolade abknabbert. Bei Kinderschokoladenriegel? Ja.
0: Oh, nein, Und echt? Das geht
1: halt nicht gut, wenn die warm ist. Das ah, muss ja halt kalt sein.
0: Krass, das machst du? Ja, manchmal. Das habe ich noch nie gesehen. Ich bin auch jemand, der Kloppers in Schichten ist. So. Oh, nein. Ja. Echt? Wow, dann hast du ja noch mehr weirde Essens <lacht> Essensprozesse, als ich dachte. Ja, ja.
1: Aber meine Frage ist auch relativ schmerzhaft, <lacht> schmerzlos. Was ist denn deine liebste Station in der Waschstraße?
0: <lacht> ähm, meine liebste Station in der Waschstraße ist, boah, ich war ewig nicht in einer, weil eigentlich mich ja immer das Auto wöscht, aber ich glaube, wenn diese, wenn diese ähm, drehenden... Ähm, die Trocknungsdinger? Nee, nee. Oder die großen Schwammdinger, sage ich mal. Die Bürsten. Ja. Die Drehbürsten, ja. die mit dem mit dem Wachs mhm. und mit dem Schaum, Ups, Entschuldigung, mit dem Schaum und so alles sauber machen. Ja. Ich glaube, das finde ich am coolsten. Mhm. Aber eigentlich finde ich die komplette Waschstraße cool.
1: Das stimmt. Aber es geht ja gerade darum, was die liebste Stadt ist. Ja. Also wenn ich mich festlegen würde, ich bin, glaube ich, so direkt am Anfang, wenn die mit der, mit dem ähm, mit dem Hochdruckreiniger. Ja, aber auch, wo dann der Schaum danach, also dieses erste grob reinigen oh, ja. und dann mit dem Schaum darüber. Ja. Das mag ich gerne. Also erst den Hochdruckreiniger und dann den Schaum darüber. Ha. Und wo danach leiten die dich ja dann so ja. da rein, wie du fahren musst. Also ich glaube, den Part mag ich ganz
0: gerne. Echt? Ja. Nee, der gibt mir Anxiety, weil ich immer Echt? Angst habe dass ich diese Schiene nicht treffe. Ja,
1: den, den part meine ich auch nicht es geht mir nur um den Reinigungsprozess, Ach so, nur der, okay. nicht das Reinfahren, okay. den, da bin ich auch immer so.
0: Oh Gott, hoffentlich treffe ich die Schiene, hoffentlich ja. treffe ich die Schiene und dann machen die immer so Stopp, stopp, stopp und ich, mhm. oh Gott. Mhm. Noch mehr hier hin, ja. noch mehr hier hin, nein, wieder zurück, zurück. Ja, wirklich. Das ist so ein Stressfaktor,
1: ja, der kommt, bevor man sich dann entspannen ja. kann. Entspannung, Stress, Entspannung. Ja. ja. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt.
0: An der ersten Folge für dieses Jahr.
1: An der ersten Folge für dieses Jahr. Und die nächste Folge, ja, ist schon wieder eine... <lacht> schon wieder. <lacht> das ist unsere Spezialfolge, wo wir uns schon sehr drauf freuen. Ja. Die wir jetzt dann auch bald aufnehmen werden. Und ja, wir sind schon sehr gespannt. Also vor allem ich, weil ich lese ja die Geschichten alle vorher nicht. <lacht> ich bin da schon sehr gespannt, welche Geschichten ihr uns geschickt habt, über was wir dann so sprechen können
0: nächstes Mal. Auf jeden Fall sind ein paar interessante Sachen dabei. So viel kann ich sagen.
1: Spoiler! Spoiler. Und bis dahin wünschen wir euch eine
0: schöne Zeit. Bis dahin. Ciao. Tschüss!
1: Um hier zu gelangen, muss man eine Reihe von schwach
0: beleuchteten Schwalen, 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 von Schwalen? Das Von Schwalen? Das ist ein Mix zwischen Schwäne und Wale. Richtig. Die Schwale.
1: Und aufgrund eines Schlupflochs in der... Hubert de... Und anderen irischen Truppen getötet und vertrieben worden war. Nicht und oder. Im Jahr 2009 wurde die Krypta aufgrund von Vandalismus für die Öffentlichkeit geschlossen. 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 Heute ist schluss -auer. Wir schlussen jetzt. Nach einer gewissen Zeit löst sich das Holz auf und eine gut erhaltene Mumie kommt. Der eigentliche Star ist jedoch der Sarg einer 800 alten... 800 alten... Denn das sind die einzigen, die mit einem... Einem Jahreszahl? Nee. Diejenigen, die es wagen, die Keller von St. Michens zu betreten, werden gewarnt, dass sie vielleicht nie wieder aus
0: derselben Nacht herauskommen. In der... an. Aber 1830 wurde es von William Duckett nach einem Entwurf von Thomas A. Copton grundlegend ver... Nicht verändert, überarbeitet. Hm. Da steht auch überarbeitet. Natürlich steht es da. Ja. ja, aber verändert war in meinem Kopf. Ja. Bis 1921 eine Gruppe von Landwirten und Arbeitern, das Anwesen für 32 Pfund kaufte. Äh, 1000.
1: Was <lacht> wollte schon sagen, okay. wie, 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 ist denn das jetzt? <lacht> 1000.
0: Und für 32 Pfund
1: hätte ich das auch gekauft.
0: Ja, für 32 Pfund hätte ich das auch gekauft, sag <lacht> Auch für 32.000 Pfund würde ich es kaufen. Ja. Heute nicht mehr, aber... Nee. Man sagt, dass diejenigen, die ihre... Ihre Wehweh. Ihre Wehweh. <lacht> <lacht> Denn der Fluch sollte den Bewohnern der. <lacht> <lacht>